0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer antigua, presenta en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos. A cada uno. De las eh, tres enseñanzas, prédicas que van a ver el día de hoy, me tocó compartir la primera. Y como dice ahí, eh, pueden descender mis hermanos sin pena, como dice ahí vamos a hablar de la sexta letra, del alfabeto o alefato hebreo entonces eh, nosotros quiero hacer un poco de recopilación ¿quiénes aquí van a los discipulados de las casas? a ver, levanten las manos ¿quiénes no van? levanten las manos sin pena no los voy a juzgar ahora nadie no, en serio es que es para ver si resumo o no resumo ¿Todos saben, entonces, de qué estamos hablando? Eh, Rodrigo nos ha instruido bastante bien acerca de Ezequiel. Ya sabe que de todos modos voy a hacer resumen, ¿va? Por aquello de que alguien pena de levantar la mano, le voy a dar el resumen. Pero es bueno que todos estemos en autos y aparte de eso, y también la repetición es parte de la enseñanza. Y estas cosas les repetirás, dijo el Señor Pablo decía que a él no le molestaba repetir Porque para nosotros era más seguro Así es que vamos a encarar un poquito el clavo Y fíjese que la, el clavo tiene que ver con la repetición Porque para que uno pueda meter un clavo Tiene que martillar varias veces Y esta palabra significa clavo Entre uno de, de sus significados Entre uno de sus significados entonces, le quiero contar que en el libro de Ezequiel hay una narrativa acerca de las cosas que estaban pasando en Jerusalén en ese tiempo que son para nosotros sombra y figura de lo que está pasando en la actualidad en todo el mundo y específicamente dentro de la iglesia porque eh, Dios levanta a aquel varón en el capítulo 8 y luego en el 9 y le muestra cómo el pecado del mundo se ha metido dentro de Jerusalén lo que para nosotros significaría cómo el pecado del mundo se ha metido dentro de la iglesia y Dios le llama a aquello abominación le muestra muchas cosas cuando le, le da la primera visión lo primero que le enseña es mm, un... ¿Cómo se llama, Rodrigo, ese tubo largo que están en las afueras de ciertas iglesias? Un obelisco, es lo primero que les enseña. El obelisco eh, es, es un símbolo fálico. Para los que no saben qué significa eso, se refiere al órgano sexual masculino. Esos, esos palos que usted mira así, de, enfrente de ciertas iglesias, le están haciendo honor a eso. Ahí empieza la visión, a, adentrándose más y más y Dios le empieza a mostrar a él la forma en que los sacerdotes que llevaban incensario, es decir, eran ministros, gloria a Dios, eran ministros que, que en realidad estaban haciendo su oficio porque tenían incensario, como ellos, gloria a Dios. Cómo ellos se encerraban en sus recámaras y se ponían a ver pornografía porque dice que se ponían a ver eh, cosas grabadas y da a entender que es pornografía. Habla de personas también que estaban drogándose porque se pasaban el ramo en la nariz. Habla eh, más adelante, mujeres, ¿cómo hacemos con el sonido? Si me pudieran ayudar que se va y se viene o solo es percepción mía eh, habla de mujeres que están endechando a Tamuz ¿quién sabe quién es Tamuz? ¿sí? hemos estado siendo enseñados acerca de Tamuz en esta época el pastor ayer nos predicó acerca de eso ¿cuántos estuvieron al corriente? ¿qué es lo que se celebra el 25 de diciembre precisamente en la fecha en que estamos hoy? es una celebración a Tamuz el nacimiento del niño sol dice que estas mujeres endechaban a Tamuz o sea, él estaba como, como que hubiera estado en un dron lo subieron visión, lo subieron en la visión y lo empezaron a pasar por todo el templo y le dijeron vení a ver lo que están haciendo los cristianos mira estos del oro culino, hicieron entonces, es como que los hubieran subido en un dron al que estaba teniendo la visión y lo pasearon por todo el templo y le dijeron, mira, la contaminación de la ciudad, la contaminación de los que estaban alrededor ya logró contaminar Jerusalén. Y eso está pasando ahora en las iglesias. Ven, le dice el Señor, te quiero mostrar, te quiero mostrar lo que estos hacen. En Decha es un canto suave, de es un canto de lamento. Como los villancicos que cantan en esta época Ellos estaban endechando Esas mujeres estaban endechando a Tamuz Pero más adelante le dice Dios te voy a enseñar algo peor todavía Y le fue a enseñar a los varones Cómo le estaban dando la espalda al templo Y estaban de cara al sol adorando al sol ¿Qué es lo que se celebra el 25 de diciembre alrededor del mundo? Una adoración al sol y Dios le estaba llamando eso peor a la, lo, la, los adulterios que ellos estaban cometiendo en sus recámaras ocultas. Le, peor que aquellos que se estaban drogando. Peor que aquellos que estaban eh, erigiendo un, un símbolo a la sexualidad. Peor que eso son los que adoran el sol. Y de espaldas al templo, dándole de espaldas. Y lo más interesante es que después de eso dice... Y después de eso vienen y me hablan a mí. Porque no es eso lo que hace la gente en esta época. Celebra al Dios Sol y de ahí le dicen, Dios, todo es por ti. Por ti nos estamos derramando de esta manera. Por ti estamos festejando. Entonces el Señor determina una destrucción. Se levanta en el capítulo 9 y dice, ven, quiero que mires lo que voy a hacer con ellos. Y vienen seis Varones, eh, le llama verdugos la Biblia seis verdugos vienen entrando y ellos van a destruir lo que tú has visto dentro de los seis varones venía uno porque dice que cada uno de ellos traía su arma en la mano o sea que eran guerreros de Dios porque para poder ejecutar como verdugos lo que traían en contra de la ciudad tenían que ser guerreros de Dios y uno de ellos su arma de guerra eh, era un plumón de escriba, porque él era un escribano, él traía una carterita de escribano. Y este varón representa para nosotros en la actualidad al ministerio magisterial. Dice que Dios le dijo, quiero que observes bien, quiero que te fijes en los que gimen y claman por las abominaciones que están pasando dentro del mundo dentro de la misma iglesia está hablando de personas como usted y como yo que todavía nos sorprende lo que está pasando hombres queriéndose casar con niñas mujeres queriendo contraer nupcias con mujeres hombres queriendo casarse con hombres aborto todavía nos sorprende a la gente de afuera cada vez les sorprende menos esa abominación pero a nosotros, a los, que, a los que gemimos, a los que clamamos por esas abominaciones, Dios ha dado una orden estricta y dice al que, al que trae eh, la, eh, al escribano, le dice al escriba, ve y me marcas a esa gente porque esa gente es mía. Dele fuerte ese aplauso al Rey bendito. Resulta ser que la marca que le ponen en la frente a los que, a estas personas con estas características, se llama Tab. Diga conmigo tab. Cuando uno estudia a profundidad, la tab es la última letra del alefato de ellos, de los hebreos. Es como que Dios hubiera dicho, producto terminado, porque era el final del alefato. Ya había terminado el alefato. Entonces, cuando empezamos a, hace algunos años a hablar de la tab, decíamos, qué calidad, ¿verdad? Porque viene el, el maestro y nos pone en la frente la tab y cuando venga la destrucción, la orden es que los que tienen la marca no sean tocados, van a ser disculpados. Pero últimamente hemos sido enseñados de que no nos pueden poner la letra número 22 si antes no nos ponen las 21 letras que están atrás. Porque una desata a la otra. Hasta aquí, en los discipulados que se han estado impartiendo en las casas, hemos aprendido acerca de cinco letras. ¿Cuántos han estado aprendiendo acerca de cinco letras? Hoy nos toca ver la letra número 6, la sexta letra del alefato y esa es la que me toca a mí me corresponde eh, enseñarles. Que es esa que usted ve ahí. Y aquí están todas para que usted las no sé si las logra ver ahí, pero esas son todas. Hasta aquí han visto al buey, la casa, el pie, la puerta. Mira eh, aquí, y hoy nos toca la número 6. Deuteronomio 23.13. Una de las posibles traducciones, según vemos, vimos en, Perdone, no le, no le mencioné eso. A mí me toca la número 6. Ahí no sé si se mira mejor. No, no se puede hacer acercamiento aquí, José. Solo os pregunto. Ahí está, ¿ve? ¿eh? Eh, ¿Clavo o estaca? Y la letra es BAV. ¿Qué significa la va ¿Clavo o estaca? ¿Cómo hago, José? ¿Me atropella la tecnología? Ok, gracias. Muy bien. Dice Deuteronomio 23.13 ¿Tendrás también entre tus armas una estaca? Lo primero que quiero que note es que la estaca es un arma de guerra. ¿Cuántos quieren tener esta estaca? Yo quiero tener esa, esa estaca porque si es un arma de guerra yo la necesito. Y cuando estuvieras ahí afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Sabe por, para qué servía la estaca? Ellos salían del campamento, cavaban con la estaca un hoyito y ese era su sanitario. Y con la misma estaca tenían que... Cubrir lo que habían hecho, como que eran sido perritos. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Quiero que note lo que está en azul. Dios se puede volver en contra de nosotros si nosotros no aprendemos a usar la estaca. Esta estaca no es para matar vampiros. Esta estaca es para que nosotros podamos deshacernos de toda inmundicia. Si tú vas a ir a la guerra espiritual, dentro de tu armamento, dentro de las armas de tu milicia, tienes que tener estaca. Porque si no, el enemigo te va a dar tres vueltas. Me recuerdo de, de una situación que pasó en una de las, de las iglesias eh, creo que fue en Estados Unidos donde estaban liberando a una hermana y esta hermana en el cuartito de la administración porque la bab significa administración diga conmigo administración la estaca eso es lo que significa porque con la estaca es que yo me deshago de toda inmundicia el humano constantemente está generando inmundicia. Así como ellos que tenían que salir del campamento, nosotros de lo de nuestro corazón es que sacamos los malos pensamientos. Pero Dios nos dejó esta arma que nos da solvencia. Cuando esta estaban liberando a esta hermana, eh, una hermana entró al cuarto de la administración como diciendo ay, estos estas no, no pueden, lo voy a hacer yo. Y entonces vino ella y le dijo a la que estaba siendo liberada, te sujetas en el nombre de Jesús. Y el demonio que estaba en la persona que estaba siendo liberada, se volteó y le dijo, tú que no te sujetas a tu esposo, ¿quieres que yo me sujete? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Esa persona había ido a la guerra espiritual, pero no estaba solvente no había usado su estaca. Si nosotros queremos salir a la guerra espiritual, más vale que revisemos nuestro campamento y que salgamos y limpiemos lo que tenemos que limpiar. ¿Qué significa el hecho de dejar el campamento salir y limpiar? Que yo me frené, que me detuve de lo que estoy haciendo y que me tomé un tiempo para poder limpiar Aquello, aquella inmundicia que me quita solvencia en lo que yo estoy haciendo para Dios porque Jehová tu Dios anda en medio de ti nosotros necesitamos pararnos hoy porque Jehová nuestro Dios anda en medio de nosotros y es necesario que estemos limpios porque santo es Él ¿sabe? cuando nosotros nos acercamos a Dios su santidad es tal ¿Qué color es el, el que es figura de santidad? Blanco, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Va, cuando usted le da intensidad al, al blanco le estuve de, de intensidad y el blanco empieza a brillar por eso es que en la mayoría de visiones que la gente tiene y de manifestaciones no soportan la luz que sale del ser que tienen enfrente porque su santidad es tal que les molesta la vista. Porque no estamos al mismo nivel. Y Dios con estas enseñanzas, recuérdese que una desata a la otra. Una letra del alefato desata a la otra. Y no puede ser que dentro de las 22 no se mencione la administración. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. El Señor anda en medio de nosotros, en el campamento. No sea, dice, que él vea cosa in, inmunda en ti y se vuelva en pos de ti. Lo mismo que estábamos hablando, que estaba pasando allá en Ezequiel. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la administración? Que todo cristiano peca. Este verso está dirigido a cristianos y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Leo. Quiero hacer un poco de énfasis en el hecho De que nosotros también pecamos constantemente Por dos cosas Uno, porque hay personas que se consideran transparentes Yo conocí una cristiana que decía que era transparente Que ella no tenía mancha en ella Pero eso no es bíblico la Biblia dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque la palabra pecado que se traduce del griego jamartía significa errar en el blanco. Y eso amplía mucho nuestro margen de, de error, de pecado. Todos los días estamos cometiendo errores porque somos humanos y todos los días tenemos que usar esa estaca. Porque no vaya a creer que usar la estaca es solo ir al cuartito de la administración. Ahí vamos, lo vamos a ver más adelante. Si nosotros decimos que no tenemos pecado y aquí es donde entra el segundo ejemplo del que le quería hablar. Y el segundo ejemplo es aquella gente que dice pero si yo ya me he limpiado de tanto ¿qué ¿de qué me voy a limpiar ya más? Si tú dices que te has limpiado tanto que ya no tienes de qué limpiarte te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti eso es lo que dice ese verso nosotros tenemos que estarnos revisando constantemente porque cuando uno está pecando y no sabe que lo que está haciendo ofende a Dios eso la Biblia le llama el engaño del pecado por eso es que aquí dice se engaña a sí mismo el que piensa que está solvente delante de Dios completamente. El Señor Jesucristo dijo que su sangre, y esa es la llave de toda administración, su sangre del nuevo pacto derramada es la que va a traer perdón al, a los pecados de los que ya son cristianos. Porque la sangre, eh, perdón, aquí es la sangre derramada por el mundo. Es que mira, pues, la sangre fue derramada en la cruz por el perdón de todo el mundo. Todo está en que la persona quiera tener acceso a esa sangre. Pero para el cristiano que peca, la sangre es rociada. ¿Ya veo la diferencia? Sangre derramada cuando tú veniste a los pies de Cristo. Sangre rociada cuando tú pecas después de ser cristiano. ¿Qué significa que se pueda rociar la sangre? Significa que está fresca. Usted no puede rociar algo que, que ya se secó, que se hizo costra. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no se coagula. Sigue fresca para ser rociada en nosotros. Es agarrar la estaca y sacar la inmundicia. Esta persona que sale del campamento, camina fuera del campamento, se detiene, como ya le dije, y... En ti, y abre ese hoyo ahí en la tierra y en tierra su inmundicia esa persona está haciendo esto en privado yo no te estoy diciendo que ventiles tus problemas con todos y que le enseñes a todos tu inmundicia pero es sí necesario que tú saques lo que ha estado quitando tu prosperidad es necesario que tú con Tú hagas dos cosas. Estas son dos mancuernas de un mismo traje. Usted sabe que usted no se puede, varón, usted no se puede no se pone un traje con una mancuerna y en la otra mano no lleva nada. Tienen que ser las dos. Una no opera sin la otra. El Señor dice, apártate de tu pecado, pero también confiésalo. Porque al confesarlo, tú le quitas derechos al diablo. Y estás solvente delante de él. Y el Señor también dice... Confiesa, pero también apártate Porque hay gente que se confiesa y se confiesa Pero siguen las mismas Una no trabaja sin la otra Son dos lados de una misma moneda Usar la estaca de la bab Implica confesar y apartarse Y no solo eso, ser veraces Porque hay personas que llegan a la administración Contando medias verdades y la Biblia dice que con misericordia y verdad se expía la culpa. Eso está en Proverbios 16, 6 La misericordia, ¿sabe quién la pone? Dios. Él dice cuando tú llegas a la mesa de administración, aquí está mi misericordia, hijo. Dame tu verdad y te doy mi misericordia. Pero tú tienes que ser verdadero. Tienes que desnudarte. Porque mire, para ir al 2, para sacar la inmundicia con la estaca, había que desnudarse. No creo que haya aquí alguien que pueda ir del 2 sin desnudarse. Vamos a tener que desnudar nuestra vida. Dios te, hay gente a la que Dios le está hablando ahorita a tiempo. Antes de que pase a más. Y hay gente a la que Dios le está hablando aquí afuera de tiempo. Ya pasaron las cosas. a ambas personas Dios les está hablando y les está diciendo te di una estaca dentro de tu arma de la milicia santa ve y úsala la administración que conocemos como era el cuartito eh, que abarca consejería, abarca reentrenamiento del alma descontaminación integral y liberación pero la administración no es solo eso la palabra ministrar viene de la palabra servir y todo aquello que ministra de, de parte de Dios algo hacia nosotros nos está ministrando incluso la persona que te dijo Dios le bendiga en la puerta causó una ministración en ti porque te está dando algo de parte de Dios pasa a través de esa persona y te, está, te, te lo está ministrando te está sirviendo en esa forma la persona que, que te dijo siéntese aquí no tenga pena, aquí siéntese es, tome mi lugar, te está ministrando la administración es mucho más de lo que nosotros creemos el bautismo en agua es la primer ministración del alma yo les quiero decir una cosa a todos hoy a mí me ñañaras cuando la gente no se ministra Porque eso me da la pauta de que esas personas piensan que son impolutas y que están bien. Como siempre les digo, no les debería dar vergüenza ministrarse. Les debería dar vergüenza no ministrarse. Nosotros tenemos parejas que hemos casado aquí en la congregación que jamás, nunca nos han pedido consejo. Ni jamás, nunca se han ministrado. Y a mí eso me da mala pauta. Porque yo no creo que haya una pareja en el planeta que no tenga problemas, que no te dé vergüenza ministrarte, que te dé vergüenza no hacerlo. Todos nosotros necesitamos ayuda. ¿Casarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos? ¿Qué, de, qué, es, qué, lo, qué, lo, qué es lo que sale de los viñedos? Uvas. ¿Qué se fabrica de las uvas? Vino. ¿Qué dice la Biblia que ministra vino en el hombre? Gozo. Hay hogares que se están hundiendo porque el gozo se les está acabando, porque pequeñas zorras han echado a perder sus viñedos. Pero con tal de no irme a ministrar, con tal de quedarme callado y que no sepan que tengo problemas en mi perfecto hogar, están exponiéndose. Ese, ese es algo que se me quedó en el tintero. Ahora, hablando de este slide que tengo enfrente de ti, te quiero decir algo. Tampoco nos deje todo el trabajo de la administración al cuartito de la administración. Porque hay personas que no se, nunca se congregan, no se exponen a la Santa Cena, no hablan en lenguas, Mire todas las cosas que son ministración para nuestro, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. La palabra es una forma de limpieza también porque el Señor dijo ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado la alabanza es una forma de ministración, la danza la oración es una forma de ministración, los espíritus ministradores de parte de Dios es una forma de ministración Son es, cuando Dios manda un espíritu de paz, un espíritu de perdón un espíritu de gozo, Él está ministrándote también eh, eh, también la ministración angélica el sufrimiento ¿sabe? es una forma de ministración el ayuno es una forma de administración y al que más conocemos que es el de confesión y perdón pero yo les digo nosotros no le podemos dejar todo al hermano que nos está ministrando yo me vengo a ministrar cada seis meses pero no asisto a la iglesia no me limpia nunca la palabra nunca tomo Santa Cena nunca oro la ministración tiene que ser integral Dios dejó diferentes fuentes de descontaminación y nosotros tenemos acceso a cada una de ellas. Si tú quieres recibir la tabla al final de este proceso, vas a tener que acercarte a las fuentes de descontaminación. Porque créame, aquellos seis hombres que entraron para la destruir la ciudad, todavía van a entrar a destruir la ciudad. Y nos urge tener la tab puesta en nuestra frente pero para ello tenemos que pasar por esta y él le dijo te ruego que me des a beber un poco de agua pues tengo sed y ella abrió un odre de leche y le dio de, be de beber y le volvió a cubrir y él le dijo estate a la puerta de la tienda y si alguien viene y te preguntare diciendo ¿hay alguno aquí? tú responderás que no esa es la, la historia de cómo murió Císara usted la conoce pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. La estaca en la mano de un escriba va a cambiar tu forma de pensar. Porque eso es lo que hace el ministerio del maestro el, La administración magisterial Eso es lo que ocasiona Que tu mente Empiece a ser como la mente de Cristo Que sea esa plataforma para recibir los pensamientos De parte de Dios Aquella mujer Jael Le dio a Císara Para poder adormitarlo un poco de leche. Eso es lo que hace el maestro. El maestro te empieza a dar leche. De hecho, el maestro está asociado con que la gente se queda dormida. Se le empieza a dar leche a la persona y cuando la persona está así, que ya está recibiendo la palabra, entonces vámonos con la estaca y a cambiar tu forma de pensar. Para matar nuestros viejos pensamientos. Todas las 22 letras están relacionadas con el ministerio magisterial Y lo vas a encontrar en cada uno de los estudios Al maestro Porque esa es la labor del maestro Es el chiquito pero Es el que se quedó para sellarnos al final Y tenemos que morir como murió César Porque ministrarse es morir es recibir la sana doctrina porque hay quienes tienen comezón de oír pero no quieren obedecer a Dios incluso vamos a ser perseguidos por la sana doctrina como cuando nos critican por lo de la Navidad póngale que no la celebramos pero no importa nosotros vamos a seguir adelante porque lo importante es que en aquel día podamos ser elevados al bima de Cristo y ser hallados aprobados. Otra de las traducciones de esta, esta letra, la sexta letra, es clavo y vuelve a remarcar lo mismo que le estoy diciendo. Eclesiastes 12.2, las palabras de los sabios son como aguijones y los clavos, ¿sabe cómo que son? Como las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, nuevamente Dios nos está entregando hoy la BAB en dos aspectos distintos, como ministración y como palabra en cada dentro de nuestros corazones. Póngase de pie y yo quiero orar. Otra de las formas en que Dios ministra es cuando pasamos acá al frente. Ministración estaca para quitar la inmundicia. Dios es un Dios de amor y Él no quiere avergonzar a nadie. Dios Quiere que tú en tu corazón seas honesto, seas veraz con misericordia y verdad se expía la culpa Dios quiere expiar la culpa hoy Dios te ha hablado de una forma Dios te ha hablado de otra forma y hoy Dios te está diciendo te extiendo mi mano nuevamente y no te avergüences de arrepentirte delante de Dios no te avergüences. Tú no sabes si mañana vas a amanecer y si hoy era tu última oportunidad de ponerte a cuentas. Si por vergüenza yo no paso y hoy en la tarde estoy rindiéndole cuentas a Dios, qué pálida se va a ver mi vergüenza. Qué pálida se va a ver. Porque la gente esa a la que yo le tenía vergüenza ya ni va a estar ahí a la par mía entregándole cuentas a Dios Dios te está diciendo hoy ven usa tu estaca dentro de, tu de tus armas de la milicia Dios te entregó estaca a ti y este es el momento de frenar el caminar de salir del campamento de hacer un hoyo en la tierra y de dejar ir toda inmundicia mundicia la llevan en su mente. No ejecutan, pero piensan. ¿Qué has estado dejando que los ladrones y salteadores te hagan por haber descendido? ¿En qué momento descendiste de tu amor a Dios? ¿Qué te pasó? Regresas sobre tus pasos hoy. Sobre tus pasos hoy Dios te ama Tanto Si tú Le abres tu corazón en este momento a Dios Y le dices Señor yo he estado pecando en esto y esto Llama a tu pecado por nombre Dios es amplio en perdonar y Si tú le dices Me estaba deleitando en este pecado pecado es deleite Moisés tuvo en poco los deleites del pecado dice la Biblia cuando los comparó con los vituperios de Cristo o sea que el pecado vino a seducirte la tentación vino a seducir tu corazón tocó a la puerta porque el pecado está a la puerta algunos de ustedes como les decía en la enseñanza no han llegado hasta el punto de pecar pero ya han acariciado el pecado y el Señor te está dando una estaca hoy Él está tirándote una, un salvavidas y te está diciendo hija yo te voy a rescatar de eso que estás viviendo hijo yo te voy a rescatar hay una esperanza hoy hay una esperanza hoy para ti Ponle nombre a tu pecado Entrégaselo Señor perdóname Estoy arrepentido en polvo y en ceniza Rasgo mis vestiduras Delante de ti lo siento Papito no sé qué estaba pensando Por qué dejé enfriar mi amor Por qué Señor descendió Tanto mi vida Delante de ti por favor Llévame a donde estaba antes Al monte de la adoración Al monte de la comunión contigo Quiero estar nuevamente ahí Papito lindo No me deseches Papito por favor Te lo suplico Y él te dice hijo Hija no te desecho Porque siete veces cae el justo Y de la, aún de la séptima Se volverá a levantar Cuarenta veces siete ¿Cómo es? ¿Así era no? La cosa es que Dios nos perdona Y nos perdona y nos perdona En un mismo día un montón de veces Yo les enseñaba ayer en, en la administración de las ofrendas Que los ángeles pecaron Y fueron destituidos Y a nosotros nos vuelven A dar otra oportunidad Es de tomarla Tómate fuerte de la oportunidad Que Dios te está dando hoy fuerte porque esa oportunidad es el brazo de Dios que te está sacando de la posilga siente cómo te levanta tu Dios siente cómo te levanta cómo a través de la palabra te limpia limpia tus vestiduras ya no ocultes tu pecado porque el que oculta su pecado no prospera la prosperidad que tanto le has pedido A Dios no viene porque está oculto Ese pecado en ti por favor Reconsidera, re, recapacita Hoy en el nombre de Jesús Sal de tu pecado Oculto Aquellos Aquellos seis hombres que venían con arma De guerra contra la ciudad No se vengan contra nosotros y nos Encuentren en las cámaras ocultas Haciendo cosas secretas Sal de de Jesús, vístenos de tu santidad, límpianos Señor por favor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo vengo pidiéndole al Señor que envíe ángeles a recoger túnicas sucias levanta tus brazos y sal de esa vestidura levanta tus brazos y sal de esa vestidura de inmundicia ahora en el nombre de Jesús y deja que te revistan de túnicas blancas recibe, recibe túnicas blancas y blancas y resplandecientes como lo es la santidad de Dios, recibe recibe Dios, me dice que está lavando pies puedo ver al Señor postrado lavando los pies de algunos de ustedes que han sido honestos en este momento que desnudaron su corazón para sacar su inmundicia que se desvistieron para mostrar su inmundicia te están lavando los pies Te están lavando el caminar Recibe tu bendición hoy Recibe, lleva entre tus armas de tu milicia Lleva tu estaca de ahora en adelante Y exponte a las diferentes ministraciones de Dios Recibe Recibe, mire hay gente que está herida Porque descendió de Jerusalén a Jericó y salteadores lo golpearon Y lo hirieron Pero aquí está el buen samaritano Delante de ti con todo amor Y está vertiendo vino Y aceite porque tu mismo pecado te hirió a ti Tu mismo pecado te dejó lastimado a ti Te golpearon, te hirieron, te abofetearon El fin de todo pecado que tú salgas lastimado no te dejes engañar por el enemigo que toda herida es suturada hoy Padre por favor en el nombre de Jesús te suplico que traigas tu sutura divina Señor amado y que las heridas de tu pueblo empiecen a ser sanadas en este momento recibe sanidad recibe sanidad recibe sanidad vendaje vino aceite está siendo derramado di yo me perdono en el nombre de Jesús porque el Señor ya te perdonó ahora falta que te perdones tú yo me perdono en el nombre de Jesús yo me perdono descienda sobre ti un espíritu de perdón recibe Recibe, recibe un espíritu de perdón, recibe, recibe, recibe el bálsamo de Dios. Iglesia, la vid verdadera, Ebenecer antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.